0: Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för Ruts bok. Herre vi ber, fyll oss med din heliga ande och tala till oss i Jesu Kristi namn. Amen. Och vi står nu för att gå in i en mycket spännande bok i Gamla testamentet, Ruts bok som är fylld av kulturella värderingar som är ganska främmande för oss på många sätt. Och vi ska börja med en bakgrund. Ruts bok beskriver något som hände under domartiden. Vi ska titta i kapitel 1, vers 1. På den tiden när domarna regerade blev det svält i landet. Då gav sig en man väg från Betlehem i Juda, med sin hustru och sina båda söner, för att bo en tid i Moabs land. Okej, när vi tittar i slutet och vi ser hur Obed föddes som Davids farfar, då förstår vi att vi är någonstans runt 1100 före Kristus. Och enligt judisk tradition så skrevs den här berättelsen ner runt tusen före Kristus av profeten Samuel, han som blev den sista domaren i Israel. Och boken kopplar ihop domartiden med kungartiden eftersom berättelsen visar hur Rut blev gammelfarmor till David. Och man läser fortfarande Ruts bok i synagogan under pingst som heter Shavuot. Och det här var en skördetid i gamla Israel och när man går igenom den här boken så förstår man varför man läser just den här boken i en högtid som handlar om skörd. Temat i Ruts bok är att Moabitiskan Rut konverterade till Herren Israels Gud som tog hand om henne och lät henne bli stammor till David. Och vi ska nu gå in i den här boken. Som sagt, vi befinner oss i domartiden i Israel och tydligen var det hungersnöd i Betlehem. Och en tvåbarnsfamilj tog sig österut mot Moabs land, det är dagens Jordanien. De hade sannolikt blivit fattiga och tvingats sälja sin mark eftersom den här marken senare skulle återköpas eller återlösas som vi läser om i det fjärde kapitlet. Och precis som många moderna flyktingar hade de en plan att de en dag skulle återvända hem. Men, tragiskt nog så dog Elemelek i Moab och kvar blev enka Nomi med två söner. Sönerna var ju vuxna nog att gifta sig. Och de gifte sig med moabitiskorna Orpa och Rut. Men tio år efter flykten dog även sönerna. Och kvar blev tre enkor som var utelämnade och fattiga. Och vi får läsa om hur Nomi återvände med Rut kapitel 16 till 22. Nomi, hon hade förlorat allt. Och hon beslöt sig för att i den här fattigdomen börja vandringen tillbaka till bättre hem. De två svärdöttrarna följde med henne mot gränsen. Och Nomi, hon visste att både Orpa och Rud kunde gifta om sig i Moab. Hon tog farväl av dem och bad dem enträget att återvända till sina hem och börja nya familjeliv. Orpa tvekade in i det längsta, men valde till sist att återvända till sin familj. Vi läser kapitel 1, vers 14 och 15. Då brast de på nytt i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl. Men Rut klamrade sig fast vid henne. Nomi sa då, se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och sina gudar. Vänt tillbaka du också och följ din svägerska. Men Rut, hon vägrar att lämna Nomi. Hon hade konverterat till Herren Israels Gud av hela sitt hjärta Hon sa Tvinga mig inte att lämna dig Och vända tillbaka från dig För det du går Går också jag Där du stannar Stannar jag Ditt folk är mitt folk Och din Gud är min Gud Där du dör vill jag dö Och där vill jag bli begravd Herre måste straffa mig Både nu och i framtiden, om något annat än döden skiljer mig från dig. Det här är kapitel 1, vers 16-17. Och det här är lite grann som nyckelverser för hela Ruts bok. När Nomi förstod att hon inte kunde bemå Rut att lämna henne, ja då gav hon med sig. Banden mellan Nomi och Rut var mycket starka. De hade verkligen blivit familj. Så här har vi nu två enkor som närmar sig Betlehem. Troligen ägde de fortfarande ett enkelt hus i Betlehem men ingen återmark eftersom den marken senare måste återlösas. De hade egentligen ingenting. Nomi, hon sa till Betlehems kvinnor att de borde sluta upp med att kalla henne Nomi som betyder julig och istället kallade henne Mara, bitter. Hon var bitter, drabbad av sorg och besviken på Gud. Hon sa, rik, rest jag härifrån. Tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig Nomi? Herren har vittnat mot mig. Den allsmäktige har låtit det gå illa för mig. Kapitel 1, vers 21. Hon, hon sa här att hon var rik när hon vandrade därifrån. Men sannolikt bestod hennes rikedom i att hon på den tiden hade en make och två söner. Men kanske inte så mycket i egodelar. som hungersnöden hade tvingat just den här familjen iväg till Moab. Och vi kommer in i andra kapitlet och vi får läsa om hur Rut plockade ax på Boas åker, kapitel 2, vers 1-23. till 23. Inledningsvis får vi veta att det fanns en rik och mäktig släkting som hette Boas. Men Rut, hon kände inte till honom. Skördetiden av korn och sen vete skulle nu börja. Och Rud föreslog att hon skulle plocka ax som blev kvar på marken efter skörden. Och fattiga personer hade den rättigheten i Israel. Vi läser i tredje mosebok kapitel 23, vers 22. När ni bärgar skörden i ett land, ska du inte skörda till yttersta kanten av din åker. Och du ska inte heller plocka ströaxeln efter din skörd. Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren, er Gud. Och Rut och Nomi, de var ju fattiga ängkor. Och Rut, ja hon var en främling. Man kan säga att Gud hade en omsorg om de fattiga och om främlingarna. Han hade sett till i lagen att de också skulle kunna få en del av skörden. Och Rut, hon gick ut för att plocka ax. Och som en händelse hamnade hon på Boas marker. Rut bad skördemännen om lov att få plocka strösed och det fick hon. Boas, han kom ut vid lunchtid för att se till skördarbetet. Och han undrade vem den här främmande kvinnan var. Man förklarade att hon var Moabitiskan som hade kommit med Nomi. Och på en gång så insåg Boas vem hon var. Och att hon faktiskt var ingift i släkten genom en av Elimeleks och Nomis söner. Boas behandlade henne väl. Och han såg till att hon fick plocka extra mycket strösed. Han gav henne tillstånd att plocka ax under hela skördetiden. Och sa strängt till männen att inte röra henne. För hon var ju oskyddad på något sätt och kunde bli antastad. Men Boa sa till dem att de fick absolut inte röra henne. Och Rut fick ihop runt 22 liter kornax den dagen. Nomi, hon blev chockad över den stora skörden. Och hon förstod ju att Rut hade fått hjälp. Då berättade Rut för Nomi att de plockat ax på Boas åker. Och då sa Nomi, välsignad var det han av Herren. Som inte tagit bort sin nåd från vare sig de levande eller de döda. Och Nomi tillade. Den mannen är vår nära släkting. Han är en av våra återlösare. Och det här med att Herren inte hade tagit bort sin nåd från vare sig de levande eller de döda. Och då tänkte hon förstås på sin man och hon tänkte på sina söner. Och så kopplas det in här nu att Bo var nära släkting och att han var en återlösare. En återlösare, det var en nära släkting som hade rätten att köpa tillbaka en död släktings mark till släkten. Och samtidigt en skyldighet att gifta sig med en eventuellt barnlös enka, i det här fallet Rut. Och tanken var att han på så sätt skulle ge den döde en arvinge. Jag ska läsa två bibelställen. Tredje mosebok, kapitel 25, vers 25. Om din broder blir fattig och säljer något av sin besittning ska hans återlösare komma till honom och lösa tillbaka det brodern har sålt. Så här är tanken med en återlösare som köper tillbaks en fattig släktings Mark. Och vi ska också läsa 50 mosebok, kapitel 25, vers 5 och 6. När bröder bor tillsammans och en av dem dör utan någon son ska den dödes hustru inte gifta sig med någon främmande man utanför släkten. Hennes svåger ska gå in till henne och ta henne till hustru och så uppfyllar sin plikt som svåger. Och den första son hon föder ska få den döde brodens namn. För att dennes namn inte ska utplånas ur Israel. Var har vi nu hela denna tanke med en återlösare som kan återlösa marken. Här finns också skyldigheten att gifta sig med en eventuellt barnlös enka och i det här fallet var det alltså Rut. Och vi ser att tanken var att han på så sätt skulle ge den döde en arvinge. Och så får vi läsa i kapitel 3 hur Rut på ett väldigt kulturellt sätt friade till Boas. Skörden var nu bergad och det var dags att tröska. Och Boas hade hade förvarnat att sova på tröskplatsen. Och det var ju för att minimera risken av stöld under en väldigt känslig del av skörden innan allting var bärgat. Nomi, hon hade förstått att Boas tyckte om Rut. Och hon kom därför med ett järvförslag, men det var inom kulturens ramar. Rut skulle i skydd av mörkret lägga sig för att sova vid Boas fötter, under hans mantelflik. När Boas vaknade visste Rut vad hon skulle säga. Jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna, för du är min återlösare. Det här var ett kulturellt sätt att fria. Och Rut fick ligga kvar vid Boas fötter med löfte att Boas skulle ta tag i hela situationen. Dessutom så fick hon sex mått färdigtröskad säd som gåva till Nomi. Och vi kommer in i det fjärde kapitlet och finner att Boas gifte sig med Rut kapitel 4, 1 till vers 22. I stadsporten samlades domare och äldste för att avgöra twister. Boas, han ropade till sig den återlösare som stod El Elimelech närmast. Så Boas var alltså inte etta, han var nummer två. Men Boas förklarade situationen med El Elimelechs mark som kunde återlösas. Till saken hörde att den som löste in marken var förbunden att gifta sig med den dödes enka, det vill säga rut. Återlösaren var villig att köpa marken, men han var inte villig att gifta sig med rut. Boas köpte då tillbaka El Elimeleks mark och som bevis på köpet och hela avtalet så tog återlösaren av sig sin sko. Och gav den till Boas. Det här var ett enkelt och genialt sätt. Att bekräfta ett avtal. I en till stora delar i litterat kultur. Och allt det här skedde. Med stadens äldste som vittnen. Boas gifte sig med Rut. Och de fick en son vid namn Obed. Och mycket riktigt. Nomi. Och hennes avlidne son fick en arvinge genom Boas och Rut. Så här läser vi 4:17. Grandkvinnorna gav honom ett namn och sa, Nomi har fått en son. De kallade honom Obed. Och han blev far till Ishai, Davids far. Nomi var så lycklig. Och det var hon som fick uppgift att uppfostra Obed. Allt det här kan ju låta mycket märkligt i våra öron. Men i den kulturen var det helt naturligt. Vi ska göra en reflektion över Ruds bok. Den här boken visar att hedningar kunde i gammalt testamentlig tid blir en del av Guds utvalda folk genom ett medvetet val, det vill säga genom en konvertering. Rut, hon var ju som sagt från Moab och kommer rakt in i Davids släktavla. En annan kvinna, Rahab, som vi läser om i Josuas bok, hon var en prostituerad kananisk kvinna från Jericho. Och vi läser att hon tog emot spejarna som hade sänds ut. Och hon gömde dem, beskyddade dem och lät dem fly när man jagade dem. Så hon beskyddade de här spejarna. Och när Jericho föll och staden gick under, ja då räddades Rahab och hela hennes familj. Som vi läser om i Josua kapitel 6. Vers 22-25. Och i brevbrevet 11 har vi en uppräkning av människor som levt av tro. Och i den här uppräkningen av människor så finns också Rahab. Hebrevbrevet 11, vers 31. Genom tron slapp den prostituerade Rahab att gå under med de som inte trodde. Eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Och båda de här kvinnorna, både Rahab och Rut, finns ju med i Jesus släktavla Som vi läser om i Matteus kapitel 1 och vi ska läsa den femte versen och början av den sjätte. Och det här är ju då släktavlan. Salmon blev far till Boaz. Genom Rahab, Bohas till Obed, genom Rut, Obed till isai och Ishay till Kung David. Vi kan också se hur Gud såg till de här änkornas utsatta situation. Rut och Naomi, de hade förlorat allt. Gud hörde deras böner om hjälp. Och tänk att Ruths son Obed fick bli kung Davids farfar. Men tänk också att David överhuvudtaget fick födas. Och i förlängningen Jesus Kristus som är Davids son och Guds son. Det här öppnar ju märkliga perspektiv av hur Gud har kontroll över historien och att han leder människor på sina märkliga sätt. Låt oss be tillsammans. Tack herre för Ruts bok. Tack för din omsorg om de svaga, de utsatta, de drabbade, de som har haft så mycket problem i livet. Och vi ser de här två enkorna, Nomi och Rut. Men hur du tog hand om dem. Och hur du öppnade märkliga dörrar. Och hur Rut fick gifta sig med Boas. Och hur Obed fick födas. Och sen hur han fick bli farfar till kung David. Tack gode Gud att du har hand om oss. Och att du ser oss i våra situationer. Tack för din omsorg och din barmhärtighet. Och de fattiga och faderlösa och enkorna och främlingarna. I Jesu Kristi namn. Amen.